0: Conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje eu vou responder a pergunta da Tabarros, que pediu para eu falar sobre a relação dos pais com a escola. Vamos falar sobre isso? Então, minha gente, eu recebi essa mensagem da Tabarros falando para mim, Dani, fala um pouco da relação com a escola. E eu acho que esse é um tema muito importante, muito interessante, até porque estamos voltando às aulas, mas é muito importante que a gente se localize com relação a essa parceria tão importante com a escola. Há muitos anos atrás eu fiz um vídeo a respeito da parceria entre família e escola, Acho que eu penso ainda de um jeito muito semelhante no sentido do quanto a escola e pais precisam estar parceiros, no sentido de juntos somarem forças no acompanhamento com os filhos. Mas hoje eu queria trazer um ponto importante, talvez um ponto que só depois que eu mudei para os Estados Unidos eu tive a plena consciência do quanto a gente aí no Brasil e eu aí no Brasil vivia também sobre essa perspectiva. Nas escolas particulares, e óbvio que aqui também existem escolas particulares, mas eu acho que na situação que a gente vive no Brasil, da gente escolher a escola que eu quero que meu filho estude e essa escola ser paga, eu tenho visto acontecer um movimento tanto por parte das famílias quanto por parte da escola que eu acho que vale a pena a gente repensar. Muitas vezes nós estamos tratando a escola como um lugar que me presta serviço. E óbvio que a escola presta um serviço, principalmente porque você tem um pagamento nesse sentido. Mas perceba que muitas vezes Nesse lugar da escola me prestar um serviço Muitas vezes Quando as crianças sentem qualquer tipo De desconforto na escola Eu trato a escola como Alguém que eu pago E que deveria fazer ou agir Da forma que me agrada e muitas famílias, eu já agi assim, provavelmente você também, você chega lá naquela escola descendo a banca, <risos> reclamando, querendo que as coisas sejam do nosso jeito. Principalmente porque a gente tem a pretensão ou a intenção ou o objetivo de que as crianças não sofram. E principalmente quando a gente está entendendo que desconforto e sofrimento são duas coisas que andam juntas. E como a gente não quer que as crianças sofram e como a gente se sente responsável nesse processo de educação que está tão pesado de carregar, a gente se sente responsável pela felicidade geral da nação dos nossos filhos, a gente estende essa pressão e essa carga para as escolas. A gente vem fazendo um trabalho, gente, muito profundo no curso online, eu sempre estou falando isso para vocês aqui, porque eu coloco algumas coisas e eu não quero que você fique pensando tá, mas e aí? Faz o que com isso? Então, a ideia é que no curso online a gente compreende toda essa dinâmica e compreende principalmente as nossas atitudes frente às escolas com mais profundidade, com acolhimento e com muita responsabilidade. Mas eu já te convido para fazer essa reflexão aqui. Então, eu coloquei meu filho na escola e eu quero que tudo absolutamente ande do jeito que eu quero. A gente está se relacionando com a escola de uma forma. Agora, existe o lado da escola, que eu também tenho visto acontecer bastante. A escola, também por ser paga, acaba entendendo que esta família ela é um consumidor. Ela consome o que essa escola tem a oferecer. E porque nós temos escolas particulares no Brasil, na maioria dos casos, essas particularidades são os diferenciais que fazem com que uma família escolha uma escola ou outra escola. Obviamente, o que acontece, se a gente for agora passar uma régua Tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas Obviamente, a gente está pedindo ou a gente gostaria que houvesse respeito Gostaria que houvesse um ensino de qualidade Que houvesse espaço à diversidade de opiniões Espaço de aprendizado Escuta tanto por parte dos alunos quanto por parte dos professores e tudo mais mas a gente não pode se esquecer que esse ambiente é um ambiente onde seres humanos imperfeitos se encontram. Então, se eu estiver nesse lugar enquanto família, no lugar de exigência e de expectativa, provavelmente, quando essa frustração chegar à frente a essa exigência e expectativa, você vai lá chegar na escola exigindo, brigando, julgando, não dando espaço para a escola e para você de construção, desse relacionamento, e isso pode fazer com que você saia da escola, por exemplo, que você mude a criança de escola, porque é inadmissível tal coisa que aconteceu. Ao passo que a escola, que também é esse ambiente onde, sim, as crianças estão vivendo as primeiras relações sociais, as primeiras relações fora da família, as primeiras relações de convivência, de regras estabelecidas, é muito importante que a escola perceba que papel fundamental ela também tem. Por quê? Porque se a escola estiver preocupada em não perder famílias, muitas vezes ela vai começar a alterar suas próprias regras para que as famílias fiquem satisfeitas. E aí quem está dizendo para as famílias eu estou aqui para fazer e satisfazer todas as suas vontades é a própria escola. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo se ver nessa situação? Aí vocês vão falar para mim, Dani, tudo bem, mas aí ficou difícil. Como é que a gente sai disso? Se a gente entende que a gente está tendo a oportunidade de viver, enquanto família, enquanto escola, enquanto criança, uma oportunidade de aprendizado, tanto com relação às obrigações, com relação às tarefas, com relação aos desconfortos que vão aparecer, com relação às amizades que vão aparecer fáceis e difíceis... A gente entende que, em parceria com essa escola, nós juntos vamos lidar, convidando a criança à sua responsabilidade com toda e qualquer situação que acontecer. Obviamente, gente, eu estou falando de escolas responsáveis, eu não estou falando de escolas descuidadas e coisas graves que a gente às vezes escuta acontecer. Mas dentro desse espectro de escolas que sim estão fazendo o seu melhor, que sim são responsáveis, percebam o quanto às vezes o nosso pedido de ajuda para essa escola, ele precisa ser muito cuidado, porque se eu chegar lá exigindo que essa escola precisa me atender... Muitas vezes a gente não vai construir essa ação em time. A gente não vai construir essa ação corresponsável para que a criança receba a ajuda que ela realmente precisa. Eu tenho visto alguns relatos, tanto de pais querendo que a escola abra exceções. Quanto de escolas é, Burlando suas próprias regras Para que pais fiquem satisfeitos Quando, na verdade, às vezes Isso não é nem uma situação ou uma necessidade De fato das próprias crianças No nosso imaginário como pais Muitas vezes a gente entende Que a criança vai entrar em sofrimento Porque tal coisa aconteceu por exemplo, porque ao invés de ir para o recreio, ela ficou fazendo a lição atrasada. Então, essa professora não podia ter feito isso. Percebe o quanto, nesse sentido, todo o processo de responsabilidade da própria criança vai sendo colocado fora do processo de aprendizado? O ponto central dessa história e dessa conversa, muitas vezes entre escola e pais, é evitar sofrimento, tanto de um lado quanto de outro. Mas quando a gente entende que o desconforto é, e que o nosso grande apoio enquanto comunidade para as crianças é exatamente ajudá-la a perceber o que esse desconforto está dizendo que necessidade ela tem, o que ela pode fazer a respeito, então dar voz a essa criança, ajudá-la a falar, eu lembro muito, eu levava as meninas na escola e falava para a professora, olha, hoje a Duda tem uma coisa que ela quer falar com você, eu vim aqui só para apoiar ela no que ela quer dizer, só dizer para a professora, ela quer falar com você, mas ela falava. E eu tava ali dando uma sustentação. Você vai dizer para mim, Dani, sempre a professora recebeu bem? Não, às vezes não. Mas o ponto é, isso diz sobre ela e sobre o aprendizado que ela também tá tendo. Agora, se eu não confio nessa instituição como oportunidade de crescimento, e se eu contrato essa instituição como mãe para o absoluto conforto, a gente está realmente colocando nesse espaço da escola uma carga que muitas vezes não pertence a ele e muitas vezes não é possível. Por quê? Porque nesse embate, nesse encontro, nesse choque que nós temos nas nossas relações humanas, é exatamente nesse choque, nesse esbarro, que a gente vai se esbarrando, que a gente vai aprendendo convivência também. Quando a gente fica imaginando esse mundo ideal, que tudo tem que acontecer de forma ideal e da forma que eu espero, percebam. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma necessidade. A gente vive esses esbarramentos dentro das nossas próprias casas. Mas quando se trata de um filho chegar desconfortável, chorando, triste, com dor, com angústia, a gente... Chega a mãe leoa, pai leão e você quer que tudo aquilo se resolva para que seu filho não sofra. Quando ali a gente tem uma oportunidade assim, única e riquíssima dessa criança aprender nessa história o que foi ruim, o que ela precisa e o que ela pode fazer a respeito. E usar desse ambiente da escola, seja do ambiente com os próprios amigos ou seja o ambiente com os próprios professores, orientadores, para exatamente exercitar todo esse processo. Então, se você falar para mim, Dani, o que, que você acha que hoje é mais importante dentro desse processo da escola? Que essa escola possa ser entendida como um espaço de oportunidade de aprendizado, que é isso que a escola, sim, oferece aos nossos filhos. E não como uma continuidade da minha casa, onde eu quero que essa criança permaneça confortável e absolutamente atendida como talvez eu tenha a ideia de que precise ser, porque eu tenho a ideia também dentro da minha casa de que essa criança é plenamente confortável está segura e feliz. A gente já trabalhou aqui em outros vídeos e a gente conversa muito sobre isso lá no curso online, o quanto esse extremo conforto e essa criança atendida fragilizam nossos filhos, tiram eles de um espaço de responsabilidade, deixam as crianças frágeis e irresponsáveis e folgadas, porque ela começa a entender que, da mesma forma como eu sou atendido dentro de casa, eu deveria ser atendido pelos meus amigos, pela escola, pelo professor, e aí essa postura não ativada por fazer a sua parte, e sim ativada por eu espero que alguém faça a minha parte começa a acontecer faz sentido isso para vocês? então gente eu acho que um dos grandes pontos para a gente criar essa parceria com a escola é a gente entender que o desconforto vai existir o desconforto comunica a necessidade tanto das nossas crianças quanto nossa como pais e o quanto nós podemos, junto à escola, colocar as nossas necessidades para a escola e dar à escola a oportunidade de ver o que é que ela pode fazer a respeito disso. Isso é muito diferente da gente já chegar exigindo, ameaçando, muitas vezes a gente faz isso, querendo que eles resolvam para ontem essa história toda, porque você não admite e assim por diante. Na hora que a gente entende essa parceria... Quem ganha com isso, gente, primordialmente, são as crianças que estão sendo convidadas à responsabilidade, sim, e que estão sendo convidadas principalmente ao crescimento. E da parte da escola, eu tenho um convite para fazer, para você que é professor, para você que é orientador. Coloque também as suas necessidades. Sinta o desconforto dessa exigência que às vezes chega de nós, pais, e perceba o quanto, a hora que você entende esse desconforto como uma informação importantíssima a respeito da necessidade do outro, mas a respeito do como isso está chegando dentro de você, você pode convidar esse pai e essa mãe a uma parceria, ao invés de ficar muitas vezes num lugar que eu imagino muito sem saída, de deixar esse outro adulto satisfeito. É uma engrenagem muito linda que essa grande parceria nos oferta, eu lembro uma situação uma vez que a Malu estava vivendo na escola e que eu tive, graças a Deus, a oportunidade de falar com a professora dela de um lugar de quem sabia que eu não estava lá dentro, que lá dentro da sala existem regras, que minha filha está nas regras tanto quanto todas as outras crianças e que ela detém a presença dentro desse ambiente, mas eu, obviamente, em casa, recebi uma solicitação, um desconforto, uma necessidade da minha filha. Eu escrevi uma carta uma vez para uma professora, já morando aqui nos Estados Unidos, de que a minha filha menor tinha acabado de chegar, estava assim, sem amigos na escola, ainda não falava inglês, e o começo ela tinha muita atenção, ela prestava atenção porque era a única coisa que ela tinha para fazer. E conforme o tempo foi passando, ela foi começando a criar espaço de comunicação com as outras crianças, ela foi sentindo a dificuldade natural de quem agora tem amigos, de prestar atenção e conseguir lidar com os amigos perto dela. Eu nunca vou esquecer a tristeza dela quando ela chegou em casa com as notas de comportamento, que são diárias aqui, e que a nota de comportamento dela, tanto do prestar atenção quanto do respeitar os espaços de silêncio e de conversa, uma nota baixa. E ela chorava e falava mamãe, eu tô realmente tentando, mas eu tô sentada perto de uma amiga que é muito falante. E obviamente eu tinha naquele momento a Total possibilidade de cair na armadilha, de botar minha filha de vítima, a menina falante de vilã e eu tenho que salvar ela dessa situação, e a professora não percebe, e tudo aquilo que a gente conhece muito bem de como essa conversa acontece dentro da gente. Mas nessa hora eu falei pra ela, Má, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar uma carta pra tua professora. E minha carta foi assim, olha, a gente tá num novo momento, pelo que eu tô percebendo, vejo o que, que você percebe aí. A hora que eu faço essa pergunta, eu tô percebendo, mas eu não sei se você percebe, veja aí como é que tá aparecendo pra você. E aí foi muito lindo que eu falei pra ela, olha, agora, nesse momento, ela tá tendo um desafio grande, que é continuar prestando atenção e conseguir administrar uma amiga que sentava na mesma mesa, duas amigas juntas. E ela tá com muita dificuldade em fazer isso. Eu não sei avaliar o que, que é melhor, até porque eu não tô aí dentro da sala, mas veja o que, que a senhora acha melhor fazer. Ou mudar ela de lugar para ela não ter esse desafio agora, caso você pense que não é um bom desafio nesse momento, ou caso ela fique no mesmo lugar e seja um bom desafio para ela administrar, eu te pediria algum tipo de ajuda para ela conseguir falar Amiga, agora não é hora da gente conversar. E foi tão lindo, gente, porque nesse dia a minha filha, depois que voltou da escola, contou para mim que as regras na sala eram a troca de lugar acontece uma vez por mês. Ela tinha trocado as crianças de lugar fazia acho que 10 dias, então ela não estava na hora de trocar. Minha filha contando, ah, foi tão lindo que eu quis compartilhar, minha filha contando que ela pegou aquela carta... E leu, leu, leu. E as crianças lá sentadas, já se agitando, né? E ela pegou a carta e leu, 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 leu. Ela falou pra mim, mãe, ela olhou pra mim <risos> e ficou alguns minutos quieta. Ficou pensando. Você via que ela tava pensando. E minha filha tinha sete anos, gente. E aí, ela uma hora olhou e falou, turma, surpresa. Nós vamos mudar todo mundo de lugar. Ela... Pensou nessa possibilidade dentro dela e ela foi além. Ela não trocou a minha filha de lugar ou não trocou essa amiga de lugar. Ela tirou todo mundo de novo para frente da sala e ela realocou todas as crianças para que não houvesse ali nessa divisão das duas nenhuma questão, para que não se criasse nenhuma questão. E aí minha filha chegou em casa falando: Mãe, aconteceu tal coisa. E ela me respondeu numa outra carta dizendo: Nossa, eu não tinha percebido que realmente a gente entrou em outro momento. Agora ela não só. Tem que prestar atenção nas aulas, mas ela tem o desafio de agora ter amigos, ter gente que conversa com ela, o que antes não acontecia. Então, é, obrigada por ter percebido isso, por ter me escrito, tomei essa decisão aqui. Vamos ver, a gente vai se falando. Assim, a parceria ela é tão maravilhosa porque o aprendizado aconteceu em mim, eu tenho certeza que o aprendizado aconteceu nessa professora que é muito querida na minha vida, muito especial. E muito especial na vida da minha filha. E eu tenho certeza que esse aprendizado aconteceu dentro da minha filha também. Que entendeu que ali existia uma necessidade sendo contada por um desconforto. E o quanto, nessa né, escuta, ela pôde sair da situação. Não porque ela tinha que ser salva da situação, mas por uma atuação de todo mundo. Obviamente, ela ainda não tinha recurso para falar com a professora. Porque era inglês e tudo mais mas ela conseguiu colocar em palavras pra mim eu consegui colocar em palavras pra ela essa professora depois sentou com ela e conversou e fez um combinado com ela de que olha, tudo que você precisar o que tiver desconfortável converse comigo, vamos tentar resolver juntas, por quê? Porque eu me importo, porque isso é importante porque eu quero ouvir o que você precisa mas perceba que nesse sentido ela fez sim uma alteração de regra mas foi ela que fez, percebe? ela não fez para me agradar, ela fez porque ela teve total condição naquele momento de fazer uma avaliação do que, que realmente valia mais a pena. E na minha observação naquele dia, eu lembro que eu não tinha certeza do que, que era melhor, sabe? Eu não tinha certeza se era melhor separar ou se era melhor ajudá-la a colocar um limite na criança do lado dela. Eu não tinha realmente essa noção, até porque eu não sabia o volume disso, o quanto estava atrapalhando ela a aprender, porque eu não estava lá. Então, tudo isso para dizer para vocês, tanto pais quanto escola, que toda vez que a gente impõe algo, seja de um lado ou seja de outro, ou se a gente exige algo, seja de um lado ou seja de outro, muitas vezes a gente perde essa comunicação. E a hora que a gente tem essa comunicação de um lugar de aprendizes, principalmente, todos nós, e a gente sabe a função da escola, sim, de girar esse espaço que tem esse esbarro, que tem esse encontro com o outro, a gente, na verdade, está proporcionando nessa grande experiência que é a vida escolar o desenvolvimento de recursos o desenvolvimento de percepção de si mesmo a percepção do outro a percepção de como é que a gente convive e esse é um processo riquíssimo obviamente todo o desenvolvimento de responsabilidade com relação a lições com relação a tarefa em sala com relação à construção dessa postura de estudante que também já tem muitos vídeos aqui no YouTube sobre isso e sobre principalmente esse lugar de entrega do melhor possível. Talvez você não tenha esperado, você que me escreveu, tá? Mas assim, eu acho muito importante a gente entender que a escola não tá aqui pra atender a nossos pais, que a escola não tá aqui pra atender as crianças, mas que a escola está para atender a um processo de crescimento. E é muito bom que a gente se coloque nesse lugar também como pais, para que juntos a criança seja nessa grande parceria, de fato, a maior beneficiada. Então, tenha como eu tenho no meu coração, porque às vezes sobe um negócio, né, gente? Você quer ir amanhã lá e brigar e não sei o quê, e eu já fiz isso muito. <risos> Mas tenha no seu coração o quanto toda e qualquer oportunidade traz em si a oportunidade de crescimento para todos nós. E o quanto o desconforto não precisa ser combatido, mas precisa ser ouvido para que a gente perceba as necessidades nele colocadas, para que a gente possa, assim convidar todos nós e principalmente a criança para um movimento. Acho que quando a gente cuida disso, desse lugar, essa grande vida em parceria começa a acontecer e esse grande período que a gente passa com os nossos filhos nas escolas começa a ser mais leve. Saindo dessa premissa de que a vítima é vilão e a gente precisa salvar, a gente começa a abrir a possibilidade de diálogo. E talvez esses sejam os diálogos mais importantes para a gente ter no processo de desenvolvimento dos nossos filhos, porque afinal de contas Todo dia, dia de escola, todo dia, essa convivência com os outros iguais, crianças e também com esses outros adultos, acontece. E quando a gente abre essa possibilidade de diálogo frente a qualquer desconforto, acreditem em mim, a gente abriu possibilidade de aprendizado para todos os envolvidos. O vídeo de hoje tem essa ideia, convidar você a essa escuta um pouquinho atenta e talvez diferenciada dessas queixas e muitas vezes reclamações que chegam da escola. Se a gente puder olhar pela perspectiva do aprendizado, você vê que nenhum dia se perde, mesmo os dias ruins. Faz parte da vida e é muito bom que a gente aprenda a lidar com eles também. Eu agradeço essa pergunta, Pá, Agradeço a Deus em primeiro lugar no meu coração por toda a sustentação, para o meu aprendizado diário e agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê na próxima. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.